0: Político FM, un espacio de interacción con los protagonistas de la vida política en Oaxaca. Comenzamos. comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos Político FM como todos los sábados a las 11 de la mañana a través de Estereo 1 en el 106.1 de FM y todas las radios de Grupo FM nos encontramos en la Mixteca, en la costa de Oaxaca y por supuesto en varias comunidades de los valles centrales. Yo soy Miguel Vargas, los saludo con mucho gusto este día, pero también en la retransmisión este jueves a las 7 de la tarde en Radio Mar y por supuesto en las plataformas que tenemos disponibles para usted. Usted puede escuchar todos nuestros programas en Spotify a partir de los lunes y nuestras transmisiones en vivo que realizamos a mitad de semana recuerde que este es un espacio para conocer cada uno de los rubros de los personajes de la política Pública y por supuesto gubernamental de nuestro estado de Oaxaca. Político FM ya puede escuchar todos nuestros programas en las plataformas que tenemos disponibles. El día de hoy vamos a iniciar una charla con la licenciada Yarip Hernández García. Ella es licenciada en Derecho, cuenta con estudios de posgrado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se ha desempeñado como representante jurídico del Sistema Integral de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Oaxaca y también ha implementado eh, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha sido voluntaria, técnico en Cooperación Internacional en Derechos Humanos, el currículum es bastante amplio. Ha sido también eh, defensora especializada en atención de niñas, niños y adolescentes en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y actualmente es consejera ciudadana de esta Defensoría y se desempeña también como responsable de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAPJO. Bienvenida a Político FM. ¿Cómo está?
2: Muy buen día. Muchas gracias por la invitación y es un gusto poder abrir este canal de comunicación con todas las personas que nos escuchan.
1: Claro, y es que es un tema muy amplio el tema de los derechos humanos, pocas veces a lo mejor difundido en medios de comunicación, sabemos que existe una defensoría, pero a lo mejor no todo el público eh, pues tiene acceso a este tipo de información. Queremos saber un poco acerca, para empezar a hablar del tema de derechos humanos, un poco acerca de su trayectoria, ya mencionábamos algunos eh, cargos que ha tenido pero de propia voz y si nos puede comentar.
2: Claro, pues muchas gracias. Eh, en realidad ha sido una trayectoria que inició hace 10 años cuando eh, me incorporé a la Defensoría del Pueblo de Oaxaca, entonces era Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, del Estado de Oaxaca y bueno pues ahí prácticamente me, me tocó conocer después de muchos casos de violaciones a derechos humanos, de ahí surgió como esta necesidad de ir avanzando más, de ir conociendo más y especializándome más en algunos temas en 2015 me toca ser eh, representante jurídica del Sistema de Protección a la Infancia en el Estado de Oaxaca, un sistema que fue eh, como tal abordado, implementado por, como lo decías, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Y bueno, durante este pilotaje pues, me, me nace o me surge la necesidad de pues, conocer más sobre violaciones a, a derechos de niñas, niños y adolescentes. Eh, nos tocó pilotear dos casos en el municipio de Oaxaca de Juárez, y pues, pues a raíz de ahí es donde surge sobre todo el, el interés y, y la pues esta obligación sobre todo de, de investigar más sobre temas de niñas, niños y pues eh, tener como este, este acercamiento con, con la materia y bueno, eh, también tengo otros temas de, de investigación como son eh, derechos de eh, personas migrantes, pueblos y comunidades indígenas y desde luego temas de, de mujeres
1: en Oaxaca, ¿qué tanto eh, podemos encontrar para investigar este tipo de temas, principalmente de los que se ha especializado, como es la niñez, las mujeres? Es decir, este, ¿cómo se ha dado este proceso de investigación?
2: Eh, ha sido un proceso muy arduo. En realidad, el tema de... ...de infancia... ...pues es un tema que todavía está pasitos atrás... ...poco a poco los derechos humanos se han ido reivindicando... ...tenemos antecedentes, declaración universal... ...que han ido avanzando poco a poco por sectores o por grupos... ¿no? ...ahí vamos... Eh, ...por ejemplo los derechos de las mujeres pues lo vamos logrando... ...poco a poco, ¿no? reivindicando... ...pero en el tema de niños la verdad es que todavía nos hace falta mucho... ...por explorar... ...y bueno a pesar de que existe una convención de derechos del niño esa convención hace un cambio de, de paradigma, entonces deja de, nos dice que dejamos de ver a los niños como sujetos de protección y los hace eh, sujetos de derecho, eh, pasan de ser objetos a sujetos de derechos. Entonces se da ese cambio, sin embargo en México es hasta el año 2015 y en Oaxaca 2016 que se tiene por primera vez una ley de protección de derechos de niñas en el Estado y pues una ley nacional de derechos. Entonces estamos hablando de prácticamente eh, decenas de años para que se logren eh, implementar Existe, por ejemplo, en Oaxaca, y respondiendo específicamente a la pregunta, existe en Oaxaca una Secretaría Ejecutiva de un Sistema Integral de Protección de Derechos, en lo que es el Cipina, y esta es la instancia que se encarga de articular todas las acciones que tienen que ver con la política pública de la niñez en el Estado.
1: Y existiendo estos organismos que bueno, de alguna manera son recientes a estas reformas que ya nos comentaba que se hicieron en los últimos años, es como una base de lo que podría ser eh, ya un proyecto estructurado para la atención específica de estos sectores, eh, ¿es suficiente este paso que se ha dado o qué más se requeriría hacer para fortalecerlo?
2: hace falta eh, una especialización en todas las instituciones, procuración de justicia por ejemplo, no existe una fiscalía de atención a delitos contra la infancia y la adolescencia, hay como algunas instituciones que van creando en salud por ejemplo a pesar de que existe un hospital de la niñez en el congreso del estado, a pesar de que existe una comisión que atiende eh, asuntos que tengan que ver con la infancia hace falta una especialización en todos lados, porque eh, si hacemos un ejercicio diario en donde nos encontremos, seguramente siempre habrá que dar alguna atención, un servicio, una orientación, o que sea, algo que tenga que ver con, con niñas y niños. Entonces, esa parte, la política pública, pues es indispensable y una un marco normativo. O sea, no basta con tener una ley en el Estado de Oaxaca, sino hay que reglamentar esa ley y pues realizar otro tipo de, de normativas. Y bueno, también algo que se o que se dice, bueno, es que es una obligación del Estado que lo hagan los funcionarios, que lo hagan las funcionarias, y no, en realidad nosotros como sociedad tenemos que ser responsables. ¿Por qué? Porque si bien en los marcos internacionales nos dicen que existe una obligación reforzada del Estado a proteger a este sector, pues nosotros también debemos hacerlo desde nuestras responsabilidades como profesores, como docentes que actualizarnos, ver qué nuevas herramientas de qué forma vamos a atender casos que vemos como aislados pero en realidad eh, pues muchas veces no lo son como funcionarios del transporte, este, no sé, desde el transporte público, ¿no? Cómo eh, brindamos atención, la atención médica, escolar, bueno, parte en todos los rubros de, de niñas y niños.
1: Y, por ejemplo, en este caso, hablando específicamente de, de la niñez, eh, ¿cuáles son pues las principales problemáticas que enfrentan? Porque si bien eh, podemos hablar a lo mejor de maltrato, cuestiones, bueno, la alimentación de, de entrada podría ser un derecho humano, ¿no?
2: Las problemáticas eh, son diversas, ¿no? Tendríamos que, que analizar desde diferentes planos, como dices, el derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano sin embargo pues eh, hace falta toda una educación, primero desde casa ¿no? ¿qué, qué estamos qué estamos dando de, de comer a nuestros hijos? por ejemplo, eh, y bueno te digo, desde la primera infancia porque para hablar de niñas y niños pues tenemos este grupos ¿no? primera infancia de 0 a 4 años mm, a, por ejemplo, ahí se habla de la lactancia materna. Hay esfuerzos por parte del sector salud para implementar esta lactancia materna. Y de ahí, bueno, la formación este, eh, básica, alimenticia, que corresponde siempre, sí, en primer término, a las familias. Pero también el Estado es, es responsable de difundir qué es la alimentación básica. Se han hecho algunas acciones, por ejemplo, eh, habrás escuchado en alguna ocasión la prohibición de la, de los alimentos chatarra o de la comida chatarra, ah, ¿no? Entonces también tiene este que ver con, con eso, ¿no? Que hay esas acciones que se están dando.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien. De igual manera, eh, bueno, hay otros temas que abordar en cuanto al tema de derechos humanos. Es muy amplio. Vamos a hacer un breve corte comercial, pero vamos a regresar a hablar sobre pues, la problemática que enfrentan las mujeres. En los últimos años se han disparado los índices de feminicidios, tema que tiene que ver también con el tema de seguridad y procuración de justicia. Ahí también me gustaría eh, que nos comentara su punto de vista desde el área de los derechos humanos. Y más adelante, pues también hablar sobre el tema de los migrantes oaxaqueños, que además de que Oaxaca pues, es ese gran eh, portador de migrantes a Estados Unidos, también es un espacio de tránsito de personas que vienen de otros eh, pues países centroamericanos. Vamos a ver también qué tipo de programas o atención hay respecto a estos rubros. Vamos a un corte comercial, regresamos a Político FM. Recuerde que nos escuchamos también en el de Crespo, en los valles centrales, en Juxlahuaca, en Tlajiaco, en Huatulco y en la ciudad capital Oaxacaña. Vamos a un corte, regresamos con más a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias por continuar en Político FM. Estamos transmitiendo en esta ocasión desde la rectoría de la Universidad. Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, específicamente en el área de la Defensoría de los Derechos Universitarios de La Guapo. Y estamos hablando con su encargada, la encargada de esta área, la licenciada Yarip Hernández García, quien es especialista en temas de derechos humanos y actualmente se desempeña también como consejera ciudadana de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Y ya estábamos hablando en un primer bloque con ella de temas que tienen que ver con la infancia, con los derechos de las niñas, niños y adolescentes que son temas amplios que se han hecho demasiados estudios y pues año con año se trata de implementar nuevos esquemas para su atención eh, vamos a hablar ahora sobre un tema muy particular en el estado de Oaxaca que es el tema de las mujeres en los últimos años en Oaxaca bueno a nivel nacional también se han disparado estos eh, pues temas que tienen que ver con feminicidios que tienen que ver con la procuración de justicia el tema de seguridad Queremos saber si existen programas coordinados con esas instancias a través desde los derechos humanos y de qué manera pues, se está atendiendo este tema.
2: Es un tema... Eh, bueno, el tema de, de feminicidio sin, sin duda es un tema muy duro que, que tiene como especial cuidado al tratarlo. ¿no? O sea, es, es complicado hablar del tema porque implica muchas aristas. A mí me gustaría hablar específicamente del tema de niñas que han sido asesinadas, eh, de adolescentes y sobre todo de niñas y niños huérfanos por, por, eh, por feminicidio. Sí, como, como bien dices, pues las causas pues son muchas, no, no, no podemos este, decir, bueno, es por tal causa, pero es un fenómeno que desde luego va de la mano con el tema de la impunidad. Se ve que no pasa nada, ¿no? Que no hay detenidos, que no hay este, una correcta investigación para poder determinar primero que fue un feminicidio y por lo tanto pues la investigación y la sanción pues se dé como hacia un delito de feminicidio, entonces pues la impunidad ahí va, ¿no? De la mano con este tema. Pero bueno, eh, aprovechando que se toca este tema, que hay muchísimo material en redes, que últimamente ha habido muchas activistas que están pues encima de esto, a mí me gustaría mencionar algo, eh, se deja de ver o se, se invisibiliza las consecuencias, ¿no? Decir, bueno, ya se mataron a tal mujer, o sea, eh, tiene que ver incluso con el lenguaje que se ocupa en medios, ¿no? Muchas veces este, dicen, mmm, mata, eh, no dicen matan, dicen, eh, no recuerdo exactamente ahora, pero es como que desde ahí no se está dando el término correcto, ¿no? no que asesinan a tal mujer, sino muere tal mujer, ¿no? Y pues hay una, una diferencia enorme. Entonces, el, a lo que voy es que, ¿Qué pasa con esa mujer? Esa mujer tiene un proyecto de vida Esa mujer quizá era madre de familia eh, Y se quedan niñas, niños, huérfanos Desde luego, pues no sabemos ¿Qué habrá pasado con, con el padre? ¿Quién se va a hacer cargo ahora? Entonces, también es una, una responsabilidad más Que se queda pendiente Que no se sabe qué, qué va a pasar No solamente es el tema de investigar Que es muy importante Investigar las causas Investigar las sanciones Un proceso este que tiene que ver con procuración de justicia? Pero si no, ¿qué va más allá? ¿Qué va a pasar ahora? ¿De qué forma reparas el daño? ¿O de qué forma se, se da esta atención integral al caso? ¿Qué tiene que ver pues, con familiares, víctimas directas, víctimas indirectas? Y bueno, algo que, que es de, de verdad como espantoso, que dices, bueno, no solamente se da a mujeres de una edad, que digamos, bueno, a partir de los... 25 a los 36 años, o sea, las cifras están disparadas, claro. hay homicidios de, de niñas ¿no? de 6, 7 años ha habido en, en México, algunos casos, sobre todo en el Estado de México, o adolescentes, no, o sea, ya el... el ...el modo en que se están dando estos estos casos... ...pues ya no respetan ¿no? ninguna edad... ...ni tampoco condiciones eh, físicas, eh, étnicas, sociales, económicas... ...es un fenómeno que está y que es alarmante... ...y que más allá de las acciones de, de, de derechos humanos que se puedan dar... ...yo como mujer te digo, eh, me preocupa... ...y como activista de derechos humanos... ...como promotora de derechos humanos... Pues pienso que la educación juega un papel muy importante Tenemos que educar eh, a todas las personas No solo no se diga a hombres, mujeres Sino a todas las personas en el respeto a la dignidad eh, Desde que comienza Y sobre todo que también la vida es un valor fundamental Y no es un asunto de poder quitar la vida como cualquier cosa
1: Claro, y como bien lo decía, este lenguaje al que todavía no estamos acostumbrados, incluso en los medios de comunicación, pareciera que se normaliza este tipo de situaciones en, pues, en la sociedad. Y por otra parte, también lo que mencionaba respecto a las digamos, víctimas indirectas de los feminicidios, que son eh, las hijas o los hijos de estas mujeres que pierden la vida debido a una violencia física, que pocas veces se ha hablado del tema y que creo que poco a poco también ha ido teniendo un poco de eh, voz también, ¿no?
2: Sí, va, va dando este, este auge que ayuda. La verdad es que la, la sociedad civil organizada ha tomado este tema como crucial y ha jugado un papel muy importante y es quien lleva el registro de cuántas, eh, de cuántas víctimas se van dando por día, por zona. Entonces, ahí va poco a poco. Eh, Quisiéramos que esto ya no pasara nunca más, no que no fuera necesario que nos tengamos que organizar y pues, apuntalar y llevar el tema, ¿no? sino más bien pues esperemos que en algún momento se tenga pues, toda la, la preparación para poder atender este tipo de, de casos.
1: Y, por ejemplo, particularmente hablando de ese tema de feminicidios, eh, a nosotros sí si nos, nos causa curiosidad o quisiéramos saber su opinión como especialista. Y a lo largo de estos años, pues ha llevado a cabo también diferentes eh, pues, investigaciones. Hace un año hubo una declaratoria de alerta de género aquí en Oaxaca, eh, ya prácticamente un año. Um, se dice mucho que no ha pasado, no ha tenido resultados. No sé si falló la estrategia o esa estrat o fue una estrategia dirigida a otro sector. Quisiéramos saber su opinión respecto a este tema. ¿Qué hizo falta o qué hace falta todavía para reforzarla?
2: Sí, me gustaría recordar que la alerta de género es un mecanismo eh, que se implementa en lugares donde hay como ciertos focos. O sea, es, es como todo un diagnóstico. Se revisan diversas eh, materias que tienen que ver con, con la vida de una mujer. ¿no? Que quizá violencia obstétrica, derecho a la educación, este participación política. O sea, tiene, tiene todo diversos elementos ¿no? que, que analizarse. Como bien dice, hace aproximadamente un año, poquito más de, de un año, se declara aquí en Oaxaca y pues no hay como un resultado tangible que podamos decir, ah, bueno, a raíz de la alerta tenemos estos estándares, estos este, números o estos resultados. Y bueno, yo creo que hace falta más bien eh, saber bien qué es una alerta. ¿A qué nos lleva? Uh, sí, bien, hay un diagnóstico, pero bueno, ¿qué pretendemos? Como tener acciones más específicas, articuladas y sobre todo un seguimiento. ¿Quién va a dar seguimiento a la alerta? Porque imagina que sea la misma eh, instancia, no sé, que, que da los parámetros y ella misma se evalúa, pues no habría pues un criterio un poco más eh, razonable o... No sé, por, por decir algo, este objetivo, ¿no? Respecto al resultado. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con sobre el seguimiento, qué se pretende y pues creo que este fue así como un, un primer intento, ¿no? habría que hacer toda una recapitulación ver bien así con, con los documentos en mano qué hizo falta y pues a raíz de, de ahí implementar acciones quizá para el seguimiento, quizá para la implementación y ver sobre todo un acompañamiento durante toda todo el proceso de la alerta
1: porque incluso en otros estados también se ha activado esa alerta pero desconozco cuál ha sido el resultado o, o únicamente pues, en Oaxaca a lo mejor por algunas cuestiones puede ser que no se ven palpables los resultados
2: pues hubo, bueno, aquí en Oaxaca, por decir, hubo algunos municipios en los que tenían como cuestiones específicas, ¿no? Quizá este capacitación a funcionarios, funcionarios municipales, de implementación de un grupo específico de atención a este casos de, de mujeres y se dio ya muy tarde, ¿no? Entonces, eh, pues es lo que te digo, como que hace falta... Un índice o un ABC Porque recordemos que no somos expertos En el tema, ¿no? Muchos Y pues cuando de repente Como funcionario municipal te dicen En cumplimiento de una alerta de género tienes que hacer tal cosa Y nada más te lo dejan así como que Fríamente pues es ahí donde yo creo que hace falta un poquito más ¿eh? también de sensibilización y preparación para poder atender esta
1: alerta claro vamos a hacer un corte comercial estamos platicando en Político FM con Yarib Hernández García ella es especialista en temas de derechos humanos y se desempeña en diferentes áreas sobre este rubro muy importante para Oaxaca, antes de ir al corte recordamos que nos puede encontrar en Spotify como Político FM, ahí puede escuchar todos nuestros programas que tenemos a lo largo de de esta primera temporada, las entrevistas que hemos realizado y por supuesto, todos los sábados los esperamos aquí a las 11 de la mañana, vamos a un corte comercial y regresamos a Político FM
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM
1: Gracias por continuar en Político FM, estamos transmitiendo desde la rectoría de la UAPJO en el área de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esta universidad, la máxima universidad de los oaxaqueños. Estamos hablando con la licenciada Yarip Hernández García, quien ya nos comentaba acerca sobre su trayectoria y también los temas de los cuales pues ha abordado para eh, especializarse en estos rubros de los derechos humanos. Ya hablamos de los niños y adolescentes, las niñas también, un poco acerca del tema de las mujeres y queremos hablar ahora sobre también un tema pues, muy importante que hemos visto en los últimos años en los medios de comunicación, que es los migrantes, tanto migrantes los oaxaqueños que van en busca de mejores opciones laborales a Estados Unidos, pero también Oaxaca pues es un paso importante eh, de migrantes centroamericanos en donde hemos visto en los medios de comunicación a lo que se enfrentan, eh, son asaltados, eh, violentados en sus derechos también. Y si nos puede comentar, licenciada Yarib, acerca pues, de ese tema de la migración.
2: Sí, es un tema eh, también muy eh, que tiene que ver con diferentes eh, formas de, de analizarse. Desde el, yo te puedo dar un punto de vista jurídico, pero tiene que ver con una cuestión antropológica, social, eh, diversa, ¿no? Tenemos sí dos situaciones en el estado de Oaxaca específicamente, pues que gran parte de la población, por diversas razones, pero principalmente económicas, tienen que ir hacia Estados Unidos. El, el país vecino hacia el norte, pues a buscar condiciones, eh, bueno, sobre todo buscar trabajo, no, el trabajo y eso permita dar mejores condiciones sobre todo a su familia. Muchos, muchos o muchas de las personas que yo he, que he podido compartir sobre este tema prácticamente dicen eso, no, pues vamos porque queremos dar una mejor condición a nuestras familias. Esto que implica en, en temas de, de derechos humanos, pues primero una pérdida de cultura porque se dejan de, de, de se, se como que se hace un, un, un mecanismo, un proceso, que te va, aunque no quieras, indirectamente eh, per, haciendo que pierdas tu cultura, ¿no? claro. tus raíces, a pesar de que aún se sienten como muy oaxaqueños y demás, en muchos en muchas comunidades donde se habla alguna lengua materna, se ha perdido porque ya no hay quien la quien la habla, quien la quien la comparte ¿no? o quien la enseña, entonces es por ejemplo alguna consecuencia. Y bueno, el otro fenómeno muy importante es que Oaxaca también es un estado de paso, no muchas veces de estancia o de destino final, pero se, se llega a dar en algunas ocasiones. ¿Qué sucede? Que debemos recordar que los derechos humanos son para todas las personas, es un tema universal que no tiene que ver con raza, religión, condición física y condición migratoria. Entonces, eh, tenemos una ley de migración, una ley general de migración, que establece que todas las personas que pasen por territorio mexicano tienen los mismos derechos. Y partiendo de ese respeto, pues eh, prácticamente muchos de las y los migrantes que pasan por el estado de Oaxaca, que... Eh, ya han tenido que salir de sus países Principalmente de Centroamérica eh, Salvador, Honduras, Guatemala La gran mayoría salen por, por cuestiones de, de seguridad Hace un año Precisamente como a finales de este mes Y a principios de noviembre Me tocó acompañar la caravana migrante eh, Cuando ingresó a Oaxaca Su paso por Oaxaca Y bueno, de ahí fue hacia Ciudad de México Y tomó el rumbo hacia el norte cuando yo me entrevistaba, principalmente con las personas, me decían es que tenemos que salir de nuestro país por las condiciones de violencia. Eh, ya no tenemos nada, de repente nos quitan nuestro patrimonio, nuestras casas, nos nos cobran eh, grupos organizados, eh, del crimen organizado, los llamados eh, Maras, eh, sobre todo en El Salvador, en, esas
1: bandas delictivas
2: Sí, esas bandas en El Salvador y Honduras y Guatemala Y pues prácticamente nos cobran derecho de piso por estar en nuestra casa y Si tenemos un comercio nos también nos quitan, nos roban una parte Y bueno, peor aún, si a nuestros hijos los obligan a reclutarse con ellos Entonces las condiciones ya no son favorables Y me decían, pues dígame usted si le gustaría caminar de su, de su país, sin rumbo sabiendo que no tiene nada y exponiéndose a discriminación Xenofobia, eh, enfermedades, porque pues algo muy cierto es que, pues cuando ingresaron al ISMO de, de, de Tehuantepec, pues ya sabes, el, el calor, el dengue, sí. el, ah, pues las condiciones no Se eran tan. otras condiciones. Exacto, ¿no? Eh, incluso enfermedades este, pues distintas, no tener medicamentos, no saber qué hacer. Entonces, eh, pues sí son condiciones que obligan, ¿no? Y bueno, pues a su paso tú te vas dando cuenta y dices que a pesar de que existen. En leyes que establecen que tienen los mismos derechos que, que tú como persona Pues es a veces muy complicado poder hacer ese, ese cumplimiento Entonces el vivir esta caravana es tener frente a frente a una persona como tú Con condiciones diversas Y que debes de aprender a, pues a dar un trato digno Que muchas veces se... Eh, no se tiene o, o se les criminaliza o se les, eh, se se les estigmatiza. estigmatiza, ¿no? Y se dice, bueno, es que son eh, personas que vienen a robar, etcétera, etcétera. Diferentes este, situaciones, ¿no? Pero muchas veces no es así. Habrá quienes pues vean la oportunidad y vengan a eso, tampoco podemos decir que no. Pero en su mayoría son personas que buscan solamente pues llegar a Estados Unidos. Ni siquiera piensan eh, quedarse en México, sino llegar. Y bueno, eh, históricamente ahorita la condición migratoria que se vive entre la frontera de México con, eh, con Estados Unidos es impactante. Tú puedes ver las declaraciones del, del presidente de Estados Unidos y si te realmente pues te causa, no sé, una sensación muy extraña de decir, bueno, qué políticas se están implementando las muertes de, de niñas de niños la separación tan, tan brutal no y tan de drástica familias. de sus familias entonces es todo un proceso que tiene que ver yo creo que si no lo vives no te sensibilizas no puede parecer un tema de ay este van de paso no sé qué bueno que yo tengo una casa lo que sea pero si no lo vives de cerca si no lo llevas de la mano pues es, sí es un proceso que sí te marca y ¿Qué hace falta lo mismo, atención especializada por parte del Estado, ¿no? un protocolo de cómo atender esos casos porque de repente que te lleguen a, a una comunidad, eh, no sé más o menos, o un, una población más o menos grande como Juchitán, como Matías Romero, eh, Chahuites más o menos grande, pero imagina que era casi el doble o triple de la población de allá, entonces no había ni siquiera un lugar digno para poder pues tener a todas esas personas no entonces es realmente una, una preparación y bueno, siendo Oaxaca el estado vecino y de paso, pues creo que sí sería importante empezar a fomentar ese tipo de de acciones, que esperemos que no se sigan dando pero bueno, si se dan en la medida de lo posible pues tener alguna respuesta lo más acertada posible
1: claro, y se habla también que el derecho a, a migrar es un derecho fundamental de todo ser humano
2: yo creo que todos somos migrantes, todos hemos sido este, migrantes y, y pues imagínate si nos quedamos quietos un momento, pues no, no es posible, no, también es es un derecho y, y sobre todo se deja de ver como eso ellos lo ven como una necesidad las personas con las que he platicado y bueno, volvemos a lo mismo, las mujeres tienen el doble o el triple de, de riesgos, no porque se enfrentan a violaciones, se, afren, se enfrentan a abusos, a prostitución a trata, pues son eh, son anclas o su, sujetas a eso no a que claro. te puedan estar explotando en muchos sentidos
1: y bueno, se hablaba de una crisis humanitaria, ¿sí fue a ese nivel eh, lo que pasó, lo que estaba señalando en esos momentos de hace un año aproximadamente?
2: Pues sí, fue una caravana masiva, o sea, imagina que... Lo que más me, me impactaba es que el porcentaje de niñas y niños era prácticamente, no sé, de unos 3.000 ¿no? y, y de todas las edades, mujeres embarazadas, entonces realmente sí hubo una crisis humanitaria que los llevó a salir de su país y bueno, pues traer en esas condiciones a sus hijas, a personas mayores y pues recordar que lo hacían caminando ¿no? a pie, se tardaban días en cruzar un municipio a otro.
1: Sí, en condiciones muy adversas lo hacían. Vamos a hacer un corte comercial, licenciada Yadip Hernández. Vamos a regresar a platicar de temas eh, muy puntuales como, por ejemplo, el tema educativo. En Oaxaca, bueno, pues ha habido eh, toda una polémica con las reformas eh, que se hacen. Bueno, las condiciones donde se imparten las clases, también no son a lo mejor las mejores. Bueno, vamos a hablar sobre esto y sobre pues, sus funciones que hace como comisionada y aquí también en esta Defensoría Universitaria. Vamos a hacer un corte y regresamos con más a Político FM.
0: Todos los sábados a las 11 de la mañana analizaremos los temas más trascendentes de la vida pública de Oaxaca con los protagonistas que la hacen posible en Político FM.
1: Gracias, estamos de regreso en Político FM. Este día estamos transmitiendo desde la UAPO en la Defensoría de los Derechos Universitarios. Estamos hablando con Yarip Hernández García, quien eh, lleva diferentes temas de derechos humanos y se desempeña actualmente como comisionada en la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. En los bloques anteriores estábamos hablando acerca de temas que tienen que ver con la niñez, con las mujeres, con las personas migrantes. Nos hablaba un poco sobre su experiencia al ser eh, pues, parte del acompañamiento de esta caravana migrante del año pasado que vimos mucho en los medios de comunicación. Pero también queremos abordar particularmente temas que tienen que ver eh, con la educación en Oaxaca, licenciada.
2: Sí, es un tema fundamental. Siempre se ha dicho, y no se ve muchas veces así, que la educación es un instrumento por el cual podemos cambiar muchas situaciones y ahora imagina una educación en derechos humanos existe sí eh, reformas constitucionales al artículo tercero, al artículo primero donde se obliga a educar en derechos humanos se obliga a educar en el respeto a los derechos humanos y eh, hace como que falta ahí poder hacer una acción específica para pues, difundir esto porque eh, derechos humanos nos tienen que, que entrar no sé, desde desde preescolar prácticamente cuando enseñamos normas de respeto eh, hacia las y los compañeros, hacia las diversidades. Entonces, eh, pues solo imagina un niño o una niña que desde esa edad se le enseña que respetar es algo natural, que es una obligación, que no discriminar, es una obligación, un derecho. Y bueno, pues eh, vamos a evitar que muchas acciones que se realizan como adultos no muchas veces vienen bien formados o, o educados, pues nos puedan dar mejores resultados. Entonces, eh, últimamente hemos apostado a eso, ¿no? A la educación de la no violencia, formas alternativas de resolución de conflictos y eh, pues ya me gustaría puntualizar un poquito más desde la UAPJO qué estamos haciendo en el tema de los derechos humanos. Eh, sí decirte que la universidad ha mostrado mucha responsabilidad social Existen miles y miles de comentarios o eh, situaciones que de repente ponen a la universidad y, y se piensa que solo son huelgas, que son este acciones eh, pues muy radicales para exigir derechos, pero pues también es esta otra parte de decir no todo es eso. La UAPCO está impulsando el, el tema de los derechos humanos ahorita con el nuevo modelo educativo, eh, pone como eje transversal la, los derechos humanos Implementar en todas las licenciaturas el tema de derechos humanos Hemos realizado cursos muy importantes de, de, pues de formación a la sociedad y a la comunidad universitaria Como es un seminario internacional de derechos humanos Impartido por la comisionada presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Tenemos convenios de colaboración en materia de derechos humanos Con todos los órganos eh, desde Oaxaca ...hasta a nivel Latinoamérica, o sea, con la Corte, con la Comisión, con la Comisión Nacional, con la Defensoría y eh, del Pueblo, con la comisión, de, eh, comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entonces realmente estamos tratando de tener como pues presencia como universidad porque es algo bien importante aquí es donde se forman, donde se forjan pues quienes van a ser funcionarios públicos en, pues fuera ¿no? eh, también es de mucho orgullo decir que muchos de las y los funcionarios no solo a nivel local sino también nacional pues son egresados de la UAPJO y, y es ahí donde emana nuestra responsabilidad social eh, con decir bueno tenemos que formar también en derechos humanos y bueno este tipo de, de acciones vienen con un acompañamiento institucional, por ejemplo con el IEPO, se está haciendo un diplomado de estrategias para la atención a niñas y niños en, en educación básica, entonces ahí vamos, tanto eh, por ejemplo con el tema de reconstrucción ahora con los sismos, también se hizo un diplomado con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para eh, derecho a una vivienda, la reconstrucción con enfoque de derechos eh, también un diplomado de alta formación en derechos humanos, dirigido a pues activistas y demás ¿Qué buscamos? Pues que Tener muchos activistas, tener muchos promotores De derechos humanos En palabras del rector, tener un ejército De activistas por la paz Y pues prácticamente eso ¿no? que, que se brinde una atención eh, con, con educación en derechos humanos Y bueno, también tratando de, de poner el ejemplo, porque es cierto Que existe una Defensoría de Derechos Universitarios Que hay otras eh, Pues no sé, la UNAM en una magnitud eh, mayor, pero bueno, aquí estamos haciendo esos esfuerzos. Primero, eh, que en casa se logre pues difundir el respeto a los derechos para después tenerlo pues allá allá afuera, ¿no? pero pues ahí vamos también es, eh, tenemos esfuerzos importantes como lo es el protocolo para la atención sanción y erradicación de la de la discriminación violencia acoso y eh, hostigamiento en contra de las mujeres en la universidad de benito juárez de oaxaca que me parece una referencia eh, normativa muy muy importante porque pues busca eso no erradicar no también ver ¿Qué haces una vez que te enfrentas a casos de acoso, hostigamiento? Que desde luego también se dan incluso en esta universidad, en esta universidad y en otras universidades, ¿no? Entonces es un tema que, que vamos tratando de, de impulsar y dejar esa semilla, ¿no? De, de que se tienen que hacer algo.
1: Y es un eh, tema muy importante y un una área que no existe en otras universidades. Bueno, al menos no se sabe de, de este tipo de áreas,
2: Sí, por lo menos en la, en la UAPJO se tiene, en otras universidades eh, públicas y privadas no, entonces sí, eh, pues acá se hace, es un esfuerzo importante porque tiene su propio reglamento interno, si bien es una instancia que, que se crea desde el 2007, poco a poco hemos sido tomado pues como esta fuerza, este auge y pues como todas las instituciones pues nos está costando reconstruir, reinventar y pues encaminar, ¿no?
1: Claro. Hace unos momentos estábamos hablando de la niñez. Eh, ayer se conmemoró este el día de la niña, que pocas veces también se sabe sobre este tipo de fechas que tienen un sentido, no es así licenciada.
2: Sí, eh, es muy básico. El Día Internacional de la Niña es un día que nos invita a, a conmemorar, a reflexionar sobre qué estamos haciendo a favor de los derechos de, de las niñas en específico, ¿no? Porque pues busca eso, implementar, poder eh, fortalecer las pues todas las características propias de la niña para poder tener una mujer eh, pues más adelante consciente de sus derechos, de sus obligaciones, de sus cuidados. Y pues bien importante en este contexto que estamos viviendo, pues porque nos permite justamente eso, ¿no? Recordar, voltear a ver por lo menos un minuto o dos y decir, ah bueno, hoy es el día de la niña. No es de ay, felicidades, mi niña, ¿no? Sino uh -huh. más bien este ver qué, qué está pasando, qué va más allá. Y pues también es en conmemoración de muchas niñas y niños que no tienen la oportunidad de, de acceder en igualdad de derechos que,
1: que otras. Muy bien, pues ya estamos llegando al final de este espacio. Tenemos un par de minutos más. ¿Algún comentario, algún mensaje a la ciudadanía este respecto a estos temas?
2: Sí, el tema de derechos humanos es un tema que cuesta mucho porque implica eh, en su ejercicio muchas barreras y circunstancias, solamente recordar que ha sido eh, un proceso histórico para poder eh, irnos allegando poco a poco de derechos, entonces... Más bien la, la reflexión es que no dejemos de verlos como eso, como logros, hacerlos propios y pues exigirlos, arrancarlos y, y, y cuidarlos, ¿no? Sobre todo cómo protegerlos y cómo, y cómo los hacemos exigibles. Entonces, aunque parezca un tema complicado, este a veces muy romántico, no sé, muy bonito en las leyes, la verdad es que nosotros mismos somos quien hacemos eh, reales o quien hacemos... Visibles o no estos derechos, entonces, sobre todo, eso, ¿no? A hacer un autoexamen y ver hasta dónde, como funcionarios, estamos respetando o no, o garantizando este estos derechos, como ciudadanía o como padres de familia, hasta dónde estamos inculcando o no estos derechos, el, el respeto, eh, pues una formación básica. Y bueno, a la medida que conozcamos este, todos nuestros derechos, pues vamos a tener mayores herramientas para exigirlos y hacerlos cumplir.
1: Claro, sin duda es tarea de todas y de todos.
2: Sí, sí, sí. No, que no se piense que solamente es una obligación del Estado y decir, bueno, ya ellos lo, lo cumplen. Sí, es un obligación es del Estado, pero tú como ciudadano, como mujer, como niña, como padre de familia, como eh, madre, pues tienes que, que conocerlos, saberlos y pues sobre todo ejercerlos.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Político FM.
2: Muchas gracias a todas y a todos. Un saludo.
1: Muy bien, pues acabamos de platicar con Yavid Hernández García, quien nos comentó acerca sobre todos estos temas que tienen que ver con derechos humanos en Oaxaca. Muchas gracias. Gracias a ustedes también que nos escucharon a lo largo de esta hora y, por supuesto, a todas las comunidades donde nos escuchan. Les mandamos un saludo y los invitamos a que nos escuchen todos los sábados. Mi nombre es Miguel Vargas. Que tenga un excelente día.